0: Durante esta semana, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad la idea de legislar de un proyecto de ley que establece un estándar especial en relación con el manejo clínico y acompañamiento a madres y padres que hayan sufrido una muerte gestacional o perinatal. Esta ley se conoce como Ley Dominga en relación a una madre que perdió a su bebé la semana 36 de embarazo y que... Denunció un trato deshumanizado en la clínica que lo atendió. Vamos a hablar de este tema con el diputado Patricio Rosa, integrante de la Comisión de Salud. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, Gabriela. Eh, muy bien. Acá estamos en Valparaíso. Un tema muy eh, importante y a la vez doloroso, pero muy bien. Muy bien que, que estemos enfrentando esos temas como un país.
0: Sí, diputado, en definitiva, ¿a qué se refiere esta normativa? Estamos hablando de situaciones que no son atendidas de manera óptima cuando se producen. Hablamos de la pérdida de un embarazo en cualquiera de las semanas de gestación.
1: Mira, eh, se trata de, de que en, frente a la muerte gestacional o perinatal, en todas las fases de, del embarazo, desde el inicio hasta el final, que a veces... También ocurren muertes al final del, del embarazo, incluso antes que nazca. Eh, hay como una. No hay, no hay un espacio para apoyar, ni siquiera hay un protocolo de apoyo para las mamás y los papás que han perdido eh, la, al bebé que venía y que estaban esperando. Eh, y eso además se cruza con que la medicina. Eh, se ha puesto un poco insensible con tanta mortalidad durante los años y le ha dado poca espacio a la sensibilidad. Entonces, creo que este proyecto viene a llamar la atención sobre un espacio de empatía con las mamás y papás que esperando un bebé se dan cuenta que finalmente fallece inútero antes de, de nacer. Eh, y no tienen eh, los mismos cuidados que si naci naciera y falleciera dos, tres o cuatro días por complicaciones, eh, el, los, los hospitales en general no tienen un cuidado, con eh, los tratan como restos eh, embrionarios y ni siquiera les dejan tener acceso a ellos. Entonces, eh, este protocolo que se solicita acá a través de esta ley es un modus operandi de cómo se debiera actuar en esta situación.
0: Diputado, antes de entrar en cómo se debiera actuar, ustedes recibieron testimonio de mamás que habían padecido este tipo de, de prácticas, como las decíamos al inicio, bien inhumanas por lo demás. ¿En qué consiste en esto? ¿Qué es lo que le ha pasado, según la experiencia que ustedes han conocido, qué les ha pasado a las mamás, a los papás, que se han visto en una situación tan dolorosa como esta?
1: Bueno, se les trata eh, en forma deshumanizada, en general, como una pérdida, como un aborto, como la, el retiro, un procedimiento de retiro de, de restos ovulares, de restos embrionarios, eh, un procedimiento alegrado, eh, y no se les permite eh, ver, ni tocar, ni hacer el duelo eh, respecto de, del feto, eh, ya sea si se le hace tener un, un parto del feto eh, fallecido o se le hace una cesárea del feto fallecido, no se les permite tener contacto, ni hacer los ritos de despedida, ni ni estar con a los dos papás con, con el, el feto fallecido eh, darle el espacio de despedida Entonces, esa situación eh, creo que, que tiene que cambiar y, y es muy importante por eso que esta ley Dominga se apruebe eh, pero también tiene que darnos el ejemplo para que cambiemos nuestra actitud respecto de cómo se enfrenta la muerte eh, hay cambios que se tienen que forzar, eh, empatías que se tienen que forzar. Eh, ya recordamos el, el hecho de todo lo que significó las visitas a los pacientes, que se forzó eh, en las visitas dentro de los hospitales, porque costaba mucho dentro del ambiente eh, hospitalario permitir las visitas. También la entrada del par al parto del papá eh, o de la persona significativa, eh, también se tuvo que forzar. Y hoy día es algo que es es una costumbre y ya es impensado que no esté. En este caso también es lo mismo, se tienen que forzar porque si no, no vamos a lograr estos cambios culturales que tienen que ver con un cambio de actitud. Esto nos enseña en la universidad, el enfrentamiento de la muerte. Por eso es que es difícil para los profesionales de la salud que están entrenados para evitar la muerte, enfrentar la muerte.
0: Diputado Patricio Rosas, en relación a eso, lo que se busca es que haya un protocolo médico, nos imaginamos desde el punto de vista técnico, por decirlo de alguna manera, pero también desde el punto de vista emocional para aquella familia.
1: Claro. Primero, eh, la ley que exija que haya un acompañamiento eh, y que se permita como derechos del paciente un acompañamiento eh, en el duelo para eh, los productos de la concepción que no llegan a término, ya sea en distintas etapas de la, del, del embarazo, en distintas etapas de la gestación y la, en la etapa perinatal, eh, y de ahí se desprende el reglamento que debiera, eh, eso no va a quedar en la ley probablemente porque eso es parte del reglamento que lo tiene que hacer el Ministerio de Salud, pero debiera contemplar eh, un tiempo de los padres con el eh, feto que ha fallecido, el mortinato, un tiempo de los padres también que puedan eh, a veces llevar los restos y enterrarlos. En otros países existe esa, esa posibilidad. Eh, también eh, tener acceso a los restos ovulares, eh, cuando son mucho más pequeños, los restos embrionarios, porque de todos modos es fruto de, de dos personas que estaban esperando el producto de la concepción. Esto es voluntario, eh, es distinto en, en el caso de, del, del aborto eh, por las tres causales, pero. Eh, cuando ambos están esperando un, un bebé o un embrión que está muy pequeño, 12, 14 semanas, y también fallece por alguna razón, ya sea genómica o alguna razón eh, tóxica, eh, claro, también tienen derecho a hacer ese duelo. Entonces, esto es lo que la ley va a proteger y el reglamento con, va a determinar probablemente que tengan que tener un espacio de unas horas, eh, o el acceso a, a retirar eh, los restos, si es que ellos lo solicitan, todas esas cosas que tienen que ver con la disposición de,
0: de, de los restos. Nos imaginamos claramente que el protocolo va a ir variando según la edad gestacional, ¿no? Eh, como usted bien decía, los restos no serán los mismos a la semana 12, 14, que a la semana 36 o incluso más de embarazo.
1: Así es, y además... Eh, se debiera, según lo que yo creo, y de hecho vamos a conversarlo así en la discusión en, en detalle, eh, también garantizar un apoyo psicológico eh, a los padres, eh, porque es un duelo, es un duelo y muchos de, de ellos tienen problemas eh, graves, porque no les ha pasado solamente una vez, sino a veces son varias veces, mm. eh, cuando están intentando... Eh, un embarazo y, y tienen algún problema de, 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 en, en la mantención del embarazo eh, y eso genera depresiones, angustias, eh, hasta, hasta reacciones psicóticas en algunos casos.
0: Diputado, entiendo que cuando ocurre una situación de estas características ¿no está incluida una licencia médica de por medio o va a depender de cada uno de los casos?
1: No está incluida una licencia médica justamente porque no se, no se considera un duelo mm. y no se considera una pérdida, sino que se considera un procedimiento. Entonces, solamente se le, hoy día, como no está considerado así, sino como un procedimiento de extracción de restos, se le da una licencia por ese tipo de procedimiento. Entonces, aquí también tiene que cambiar la normativa respecto del reposo que se
0: le pasa Claro, porque ahí va a depender del estado físico en el que quede la mujer, o sea, de eso va a depender la licencia médica que se le pueda otorgar, sin considerar el duelo emocional que puede existir tanto para esa madre como para ese padre.
1: Claro, aquí está involucrado dos cosas, el estado físico, eh, el estado también anímico eh, de ambas eh, padres, y es una situación eh, eh, que es como compatible con una licencia por un duelo eh, y una reacción angustiosa que uno da una licencia mucho más prolongada, eh, además de indicarle cierta medicación y, y, y terapia.
0: Diputado, bueno, decíamos al inicio que la, la iniciativa fue aprobada por unanimidad. Esto partió discutiéndose ya en el Senado. ¿Cómo ve usted lo que se venga en la discusión en particular en cuanto al apoyo que también pueda ir teniendo esta iniciativa desde los distintos sectores?
1: Eh, yo creo que se va a seguir aprobando por unanimidad y que va a ser despachada eh, rápidamente. No veo que, que dure más la discusión de una sesión, a lo más dos sesiones, eh, una vez terminado la escucha de, de los especialistas.
0: Mm. Diputado, finalmente, ¿qué le parece que para este tipo de situaciones se tenga que llegar a normar, <risa> se tenga que llegar a normar un procedimiento como este y que no exista simplemente tanto en los servicios públicos o privados de salud algún tipo de protocolo que regule? ¿O estamos de alguna manera tan deshumanizados que no logramos a entender lo que pueda ocurrir o estamos tan acostumbrados a que esto ocurra o mal acostumbrados que ni siquiera percibimos que detrás de todo esto de un procedimiento quirúrgico pueda haber algún tipo de duelo como el que comentábamos o algún tipo de trauma psicológico también frente a lo que está pasando?
1: Bueno, es parte de la desensibilización que se produce en, en la sociedad con la muerte eh, y también con la falta de enfrentamiento de la muerte respecto de los sistemas sanitarios porque es como el fracaso del, del sistema eh, lo vemos eh, con el tema del COVID, que ya la gente prácticamente no se sorprende que diariamente fallezca un promedio de 120 personas en Chile. Eh, para ellos ya es parte del, del, de, la, de, la, de la situación actual y siguen tomando vacaciones y, 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 y todo funcionando. Eh, y eso muestra la, una desensibilización progresiva respecto de la muerte. Y en los servicios eh, de salud también pasa eso. Durante los años en que la gente está trabajando ahí, hay una desensibilización. Eh, ahora, hay proyectos muy bonitos, que es el del parto humanizado, por ejemplo, y el control del parto humanizado, que lamentablemente son, han sido solamente proyectos pilotos en algunos eh, hospitales del país, en que se utiliza eh, criterios distintos y un, un acompañamiento distinto incluso en el caso... Eh, de los mortinatos, eh, cuando muere un, un feto eh, y también eh, un embrión, pero son la excepción, entonces hay que legislar para que sea una regla, lamentablemente para cambiar actitudes y para forzar eh, a veces el mirar más allá. Eh, en medicina siempre te enseñan a no involucrarte eh, para poder tomar las decisiones en frío eh, y y tomar las decisiones correctas y rápidas en, mom en momentos de crisis. Pero hay áreas en que también no solo es, no, no, no te involucras, pero sí das espacio para que las personas hagan su rito de despedida, eh, en este caso eh, con el mortinato, con el feto que ha fallecido. Mm.
0: Diputado, bueno, vemos que quizás ahí en, en el sector privado vemos estos temas más de acompañamiento, de hacer más llevadero el parto no sé, tienen una serie de procedimientos que quizás no son tan populares o tan comunes en los hospitales públicos. Y una duda que me queda en relación a la inscripción de estos menores. Entiendo que ya hay una iniciativa que permite la inscripción en el registro civil de estos neonatos en caso de muerte.
1: Mira, hay una algunas, eh, por así decirlo, eh, proyectos de resolución, ideas, pero no se han concretado como proyectos de ley. Mm. Eh, es complejo el tema, es muy complejo, porque genera un, eh, un establecimiento de una norma eh, que va en, va en colisión con la norma del registro civil respecto de quién es considerado un ciudadano eh, nacido vivo, digamos. Entonces, eh, eso yo creo que va a generar bastante polémica y no va a haber mucho acuerdo ahí porque golpea con otras normas que son muy estándar en nuestro país.
0: Y que también, por ejemplo, podría chocar con eh, una ley de aborto libre, ¿o no? ¿Por ese lado? Claro, mm. podría ser también, podría ser también. Ya pues, diputado, le agradecemos enormemente por comentarnos de este proyecto y seguiremos atentos a la tramitaciones del mismo en la Comisión de Salud ahora que se comience a discutir en particular. Así que muchas gracias, que esté muy bien.
1: Bueno, gracias a ti. Gracias. Cuídense mucho, un abrazo.
0: Gracias, diputado. Era el diputado Patricio Rosas, hablando entonces sobre esta Ley Dominga que ya fue aprobada en general en la Comisión de Salud.